0: Schwerpunkt Führung, Ausgabe 5. Verkaufen an Geschäftskunden. Der Podcast für B2B-Profis. Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. Sales Director, geben Sie dem Vertrieb eine Richtung. Als Sales Director sollten Sie das tun, was der Titel schon sagt, dem Vertrieb die Direction, also die Richtung zu geben und ihn zu lenken. Wenn man nach der richtigen Richtung sucht, benutzt man heute ein Navigationssystem. Und als das vor ein paar Jahren noch nicht so verbreitet war, konnte man sich anhand von Landkarten orientieren. Diese Ausgabe beschäftigt sich mit Navigationssystemen und Landkarten, die der clevere Lenker im Vertrieb benutzen sollte, um sein Vertriebsteam gut aufzustellen und die richtige Richtung vorzugeben. Strategie ist die große Ordnung. Die Vertriebsstrategie ist die Orientierung für Alltagsentscheidungen von Sales Director und Mitarbeitern. Sie ist wesentlich mehr als eine Arbeitsanweisung. Sie versetzt die Mitarbeiter in die Lage selbst und eigenständig die besten Entscheidungen im Umgang, im täglichen Umgang mit den Kunden zu treffen. Man kann Strategie auf verschiedene Kernprozesse des Vertriebs auslegen. Also beispielsweise Geschäftsfeldstrategie, Akquisitionsstrategie, Gesprächsstrategie, Angebotsstrategie und Preisstrategie. Werfen wir einen Blick auf diese unterschiedlichen Strategiebereiche im modernen Vertrieb und sehen uns an, was ein Sales Director im Alltag konkret damit anfangen kann. Geschäftsfeldstrategie. Wie entscheiden unsere Kunden und was bedeutet das für unsere Methodik im Verkauf? Wir haben in der Ausgabe 45 dieses Podcasts bereits ausführlich über Vertriebsstrategie berichtet. Das Modell von Peter Grimm ist dabei sehr hilfreich. Es unterscheidet in einer einfachen Matrix die bevorzugte Weise, in der Kunden entscheiden nach zwei einfachen Fragen. Erstens, hat der Kunde eine klare Vorstellung, was genau er braucht, also links, oder weiß er nur, dass er eine Lösung braucht, weil er ein Problem hat, also rechts. Und zweitens, oben und unten unterscheiden, hat der Kunde Bedürfnis nach langfristiger Zusammenarbeit und Nähe, das wäre dann oben, oder verspürt er eher große Wechselbereitschaft und kann er beliebig Anbieter austauschen, unten. Einen Blick auf diese Grafik bekommen Sie, wenn Sie sich im Blog unter stefanheinrich.com die Ausgabe Sales Director suchen. Und Wenn man auf diese Grafik blickt, hat man also links Kunden, die genau wissen, was sie wollen, und rechts solche, die nur wissen, dass sie ein Problem haben und etwas lösen wollen. Oben finden wir Kunden, die eine enge, dauerhafte Beziehung suchen, unten Kunden ohne Beziehungswunsch und mit großer Wechselbereitschaft. Daraus ergeben sich vier strategische Geschäftsfelder. Wichtig ist, dass wir dabei grundsätzlich überlegen, wie die Kunden entscheiden, die wir haben können, und haben wollen. Wie entscheidet der Kunde? In meinen Trainings stelle ich den Teilnehmern oft diese Frage, in welchen der vier Geschäftsfelder, also unten links, niedrigster Preis, oben links, beste Beziehung, oben rechts, beste Lösung oder unten rechts, durchsetzen. In welchem dieser vier Geschäftsfelder können Sie erfolgreich Geschäfte machen? Und ziemlich oft kommt dann die spontane Antwort, ja in allen vieren, wir müssen uns doch anpassen. Das ist verständlich, aber falsch. Wirklich falsch? Ja, weil man nicht in allen vier Geschäftsfeldsegmenten gleichzeitig erfolgreich sein kann. Und das liegt daran, dass die diagonal gegenüberliegenden Geschäftsfelder sich gegenseitig ausschließen. Denn man kann nicht gleichzeitig die beste Beziehung, oben links, und gnadenlos durchsetzen, unten rechts durchziehen. Beides gleichzeitig kann nicht klappen. Ebenso wenig übrigens wie oben rechts, beste Lösung für das Kundenproblem finden und anbieten und unten links absolut niedrigster Preis. Auch diese beiden Strategien vertragen sich nicht. Und deshalb ist es ratsam, sich auf ein Geschäftsfeld oder allenfalls zwei benachbarte Felder zu konzentrieren. Im Ausnahmefall könnte es auch mal gelingen, sich auf drei Geschäftsfelder zu konzentrieren, aber alle vier gleichzeitig abzudecken, das hat noch nie ein Unternehmen erfolgreich geschafft. Geschäftsfelder klar trennen. Der professionelle Selbstdirektor kann klar bestimmen, welche Geschäftsfelder sein Team bedienen soll und welche nicht. Er zeigt seinem Team, mit welchen Maßnahmen mein Kunden innerhalb der Geschäftsfelder so bewegen kann, dass auch solche, die erstmal nicht passen, sich zu einem in die passenden Geschäftsfelder bewegen lassen. Nehmen wir beispielsweise einen Kunden, der sich im ungeliebten Segment niedrigster Preis bewegt. Er hat viel Know-how, oder denkt das zumindest, und will keine Nähe, sondern maximale Wechselbereitschaft bei seinen Lieferantenbeziehungen. Wenn Sie nicht den niedrigsten Preis bieten können oder wollen, haben Sie nur zwei Möglichkeiten, bevor Sie den Kunden aufgeben. Einerseits durch Sympathie den Käufer zu mehr Nähebedürfnis nach oben bewegen oder durch Verwirrung das Gefühl des Know-hows, des sich Auskennens beim Kunden stören und ihn nach rechts bewegen. Wenn beides nicht möglich ist, dann bleibt Ihnen nur noch, diesen Kunden entweder aufzugeben und einen anderen Kunden zu suchen oder nachzugeben und sich den Preisvorstellungen des Kunden anzupassen. Ein guter Self-Director sollte in der Lage sein, dieses strategische Handlungsfeld nüchtern zu beurteilen und seinem Team klare Richtwerte zu geben. Akquisestrategie. Welche Kunden wollen wir? Kaum eine Vertriebsorganisation kommt ohne Neukunden aus. Also bewegt jeden Selbstdirektor direktor auch die Frage, wie man neue Kunden findet und bindet. Fokus statt Beliebigkeit ist die einfache und häufig ungeliebte Antwort, denn wer will im Vertrieb schon eine Chance vergehen lassen? Schließlich will man alle, aber auch alle Kunden gewinnen. Aber stimmt das wirklich? Wir kennen doch Kundenbeziehungen, die ganz wunderbar funktionieren und wir kennen auch solche Fälle, bei denen es weder für den Kunden noch für uns eine Freude ist, an der Geschäftsbeziehung festzuhalten. Die wichtigsten Fragen sind, welche Kunden wollen wir wirklich? Woran erkennen wir die besten Kunden? Wie kommen wir an diese Kunden heran? Und wie finden uns die besten Kunden? Wenn Sie tiefer in die Beantwortung dieser Fragen einsteigen wollen, dann hören Sie sich doch die Beitragsreihe zur Akquisition an. Und nutzen Sie das, um Ihr Team zu beflügeln. Sie finden das unter stefanheinrich.com slash Akquise. Und ein weiterer Schritt sollte zumindest sein, dass Sie sich mit Ihrem Team eine Entscheidungshilfe in Form eines Wunschkundenprofils zur Verfügung stellen. Und da empfehle ich ganz klar die Ausgabe Nummer 78 von diesem Podcast. Da wird diese Idee nochmal genau erklärt. Und mit dieser strategischen Hilfe kann jeder Mitarbeiter im Verkauf selbst entscheiden, welche Neukunden er ansprechen will und welche er besser ignoriert. Gesprächsstrategie. Was wollen wir vor Ort bewirken? Sobald es gelungen ist, beim Kunden eine Gesprächsbereitschaft herzustellen, wollen wir im Dialog ein Ergebnis herbeiführen. Manchmal gelingt das ganz hervorragend, und dann auch mal wieder nicht. Wie kann man den Gesprächserfolg regelmäßig herstellen? Das geht am besten übrigens auch hier eine 13 kostenlose Kursserie unter stefanheinrich.com slash Verkaufsgespräch. Also wie kann es gelingen, bei völlig unterschiedlichen Ausgangssituationen in jedem Gespräch eine gute Qualität herzustellen. Wie lässt sich so eine Mindestqualität einhalten, auch wenn immer neue Menschen mit unterschiedlichen Bedürfnissen am Tisch sitzen? Kann man Gesprächsqualität irgendwie messbar machen und dadurch den Mitarbeitern einen sinnvollen Leitfaden geben, ihnen eine Richtung geben? Ja, das ist alles möglich. Aber bitte erwarten Sie keine Choreografie eines Gesprächs, die dann alle Verkäufer beim Kunden nachtanzen sollen und das zum Erfolg führt. Das klappt so nicht. Es ist lächerlich, ein Gespräch zwischen zwei Personen so zu planen, das Schritt für Schritt vorgegeben ist. So wie bei einer Ballettaufführung. Das kann nur klappen, wenn beide wissen, was getanzt wird und und gleichermaßen geübt haben. Und das ist ja wohl im Vertrieb nicht der Fall. Die Gesprächsstrategie bildet eine Landkarte, die Themen darstellt, die im Laufe eines Gesprächs berührt werden sollten. Übrigens, diese Idee finden Sie unter stephanheinrich.com/gesprächslandkarte. Die Mitarbeiter im Verkauf orientieren sich also an dieser Landkarte und betreten nach und nach bestimmte Felder. Und das ist besser als ein Leitfaden, der linear ist, weil Naja, manchmal sich eben Dinge anders entwickeln in so einem Gespräch, als man das geplant hat. Naja, dann möchte man aber trotzdem ans Ziel kommen. Da ist eine Landkarte dann eine bessere Orientierungshilfe als eine Abfolge im Sinne von einem Leitfaden. Denn man will ja auch mal Umwege, Ausweichrouten und hoffentlich auch ab und zu mal den direkten Weg beschreiten. Die wichtigsten Fragen aus meiner Sicht in einer Gesprächsstrategie sind, was wollen wir im Gespräch lernen? Was müssen wir über die Motive des Kunden wissen? Was sollte der Kunde heute von uns erfahren? Wie wird die Entscheidung ablaufen? Was passiert als nächstes? Und was genau haben wir als nächste Schritte vereinbart? Angebotsstrategie. Wie soll der Kunde entscheiden? Es gibt nur einen einzigen vernünftigen Grund, ein Angebot zu machen, nämlich damit es angenommen wird. In vielen Vertriebsorganisationen ist die Annahmequote von Angeboten jedoch deutlich unter 50%. In vielen Fällen habe ich sogar schon Quoten gesehen, die unter 20% liegen. Also nur ein Angebot von fünf führt zum Auftrag. Woran liegt dieses schlechte Ergebnis? Naja, vielleicht daran, dass der Vertrieb so eingestellt ist, dass man sich freut, wenn man ein Angebot abgeben darf. Aber ist das wirklich ein Grund zur Freude? Oder ist es eher Beschäftigungstherapie? Machen Sie mir mal ein Angebot, sagt der Kunde, und der Verkäufer freut sich. Aber ist das richtig? Besser wäre es vielleicht, dem Kunden zu erwidern, wir haben uns vorgenommen, nur noch annehmbare Angebote zu machen. Was dürfen wir ins Angebot schreiben, damit Sie eine gute Entscheidung treffen können. Dann können wir im folgenden Dialog herausarbeiten, was der Kunde lesen will, um passend zu entscheiden. Statt sich zurückzuziehen und irgendeinen Inhalt eines Angebotes zu erfinden, nutzen wir den Dialog mit dem Kunden, um das perfekte Angebot mit ihm gemeinsam zu gestalten. Und zwar um die Entscheidung zu begünstigen. Wenn Sie dazu mehr wissen wollen, schauen Sie doch mal auf stefanheinrich.com Angebot. Preisverhandlungsstrategie Wie bekommen wir das? was uns zusteht. Im Zusammenhang mit Preisverhandlungen gibt es eine einfache Erkenntnis. Selbst schlechte Einkäufer führen Verkäufer immer an den Punkt, wo kein Nachlass mehr möglich ist. Zumindest gilt das, wenn Verkäufer die Mechanismen nicht durchschauen. Und genau dafür muss ein guter Sales Director die Richtung vorgeben. Was ist damit gemeint? Nun, stellen Sie sich vor, Ihr Mitarbeiter hat die Verhandlungsfreiheit, bis zu 15% Rabatt zu geben. Und stellen wir uns weiter vor, dieser Mitarbeiter kommt mit stolz geschwellter Brust vom Kunden zurück und berichtet, der Kunde wollte 10% Rabatt, aber ich bin stark geblieben. Ich habe gesagt, der Listenpreis gilt. Er hat zwar nicht gekauft, aber ich war preisstabil. Hm. Klar, dass dieser Mitarbeiter zum Dank keinen Blumenstrauß verdient hat. Denn er hätte ja noch nachlassen können. Er hätte so bis 15% gehen können. Und statt jetzt schon aus der Preisverhandlung auszusteigen und den Deal zu verlieren, hm, dafür gibt es keine Blumen. Und genau deshalb, weil Mitarbeiter wissen, dass sie kein Lob bekommen, wenn sie hohe Preise durchsetzen und verlieren, genau deshalb werden Mitarbeiter im Vertrieb immer bis zum letzten Preis gehen, ehe sie sagen, das ist der letzte Preis, kaufen Sie oder lassen Sie es sein. Clevere Einkäufer haben längst gelernt, dass sie genau diese ultimative Forderung – also kaufen Sie oder lassen Sie es – abwarten müssen, um dann gefahrlos zum bestmöglichen Preis bestellen zu können. Wenn Sie als Sales Director bessere Preisverhandlungen erreichen wollen, dann geben Sie klare Grenzen vor. Und wenn Sie mutig sind, stellen Sie sogar alles auf die Festpreisstrategie um. Übrigens, wenn Sie dazu mehr hören oder sehen und lesen wollen, dann schauen Sie doch mal auf stefanheinrich.com slash Preisverhandlung. Wie kann man Strategie im Vertrieb als Führungskraft nutzen? Strategie bedeutet, eine Richtung vorzugeben und einen Maßstab anzubieten, damit Mitarbeiter selbst gute Entscheidungen treffen können. Wenn Sie es Ihren Mitarbeitern nicht zutrauen, alleine gute Entscheidungen zu treffen, dann ist das ein Dienst dafür, dass Sie keine gute Strategie haben und dass Sie selbst sozusagen als Künstler situationsbezogen und ohne echte Regeln entscheiden müssen, was gut ist und was nicht. Dadurch beschränken Sie die Leistungsfähigkeit Ihrer Organisation. Bestimmen Sie die Regeln, nach denen Ihre Mitarbeiter selbst entscheiden sollen, statt immer alleine und höchstpersönlich in jede Entscheidung eingreifen zu müssen und verschaffen sie dem Unternehmen auf diese Weise die Möglichkeit zu wachsen. Der Sales Director gibt Richtung und Sinn. Menschen, die im Verkauf arbeiten, sind permanent dem Gegenwind des Marktes ausgesetzt. Gut ausgebildete Einkäufer und oft sozial höher gestellte Personen, nämlich die Entscheider, versuchen zu ihrem eigenen Vorteil die Vitalität von Verkäufern zu brechen. Es liegt am Sales Director die Richtung und den Halt zu geben, um diese Bemühungen der Marktteilnehmer ins Leere laufen zu lassen und selbstbewusst und ohne jede Arroganz mit Kunden auf Augenhöhe zu arbeiten und gute Entscheidungen zu bewirken. Wir brauchen den Sales Director mit Übersicht und Mut.